0: No heipä Heimika. No moro Bob. Mitäs, mitäs maanantaihin kuuluu? Nyt eletään, eletään tosiaan 9 päivää marraskuuta. Ja isän päivä oli eile. Mitäs meni viikonloppu?
1: Joo, ei ehtinyt paljon lenkillä käydä, mutta mukavaa oli. Oli silti sukulaisten keskuudessa vietetty <laughs> rauha- rauhallista viikonloppua.
0: <laughs> <laughs> Tiedätkö, mä mä oon varmaan, aina kun ehkä noin viimeisen kymmenen vuoden ajan suurin piirtein, niin, niin. No. no itse asiassa mä on ollut vasta isänä noin viisi vuotta, että otetaan vähän takaisin peli viimeisen viiden vuoden aikana niin aina vaimon kysynyt, että, että hei, että mitäs, mitäs tota sä haluaisit isänpäivänä? Sitten mä ansan, mulla, on, mulla on yksi toive, että jos mä pääsen lenkille,
1: lenkille rauhassa,
0: niin se on mun toive. Mutta ei ole mikään ihan helppo, ei ole mikään ihan helppo toteuttaa, koska... Siinä lapsi, totta kai, sä olla lasten kanssa ja siinä on kaiken näköistä menoa ja meininkiä sitten, isovanhempia tapaa ja pitää käydä tapaamassa, niin, niin se ei välttämättä aina toteudu, mutta niin kuin esimerkiksi itsellä ei ole. Mm-hmm. Juoksulenkillä ehdin käydä, mutta ei oikeastaan
1: mitään niin pyöräkyyttää sen hulluttelua alkanut tekee että juoksemassa.
0: <totipä> jot, jot, jotain sellaista hyvin, hyvin erikoista on tapahtumassa <totipä> kanssa, mutta, mutta ei mennä siihen se enemmän. Eli nyt ollaan Kuuraläppä-podcastin neljännessä jaksossa. Ja tosiaan mun nimi on Pop Jakowski, ja... Mä oon Mika Pensas. Hyvä, ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Uh, tosiaan neljättä jaksoa kun mennään, niin ollaan vähän päästy katselle jo statistiikkaa siitä, mitä aikaisemmat jaksot on tuolle tullessaan, niin on ollut itse asiassa todella yllättävää huomata, että meillä on, meillä on tosi paljon kuuntelijoita, paljon toistoja. Ei varmaan ole kaukana enää se, että voi sanoa, että on niinku tuhat kuuntelua meidän podcasteille.
1: Joo, sitä luokkaa alkaa alle. Aika mahtavaa. Niin, on se aika kova.
0: Eihän siitä niinku ole kuin mitä kolmisen viikkoa suurin piirtein, kun tämä homma niinku polkastiin käyntiin. niin Silloin mietittiin sitä, että et kuunteleko meitä viisi ihmistä vai kaksikymmentä vai voisiko olla niin hyvä, että olisi sata. Joo, <laughs> niin, aika niin Siihen nähden kyllä ihan uskomattoman hienoa ja kannustaa kyllä ehdottomasti jatkamaankin tätä. Toivotaan, että että meno vaan paranee niin täällä kuin sitten näiden kuuntelijoiden statistiikkojenkin keskuudessa. Kyllä. Mutta viimeksi meillä itse asiassa päätettiin podcasti siihen, että ihmeteltiin siihen ihan viime, viime hetkeen, että mikä se oli se Lloyd Brunilla se etäsäätö, mitä se hiplaili siinä... Siinä Luusan kisan polkemis, Joo. polkemisvaiheen alkaessa. Siitä
1: niin, aika pian sen meidän nauhoituksen jälkeen niin alkoi tuleenkin nettiin kaikenlaista meemiä ja, ja uutista, että mitä, mitä se Bruuni oikein teki siellä. <laughs> kyllä. Super bruni mode activated vai mikä siellä oikein on?
0: Niin, siitä alkaa tulla kyllä tiet, jonkin sortin tietoa kyllä aika pian sen jälkeen. Kyllähän se varmaan niin kaikilla vähän ehkä sille tiedossa oli, että jotenkin se liittyy varmaan siihen joustuksen kompressiosäätöihin. Mm. Niin mitä sulla päällimmäisenä jäi mieleen, kun sä niin lukasit, että mitä se, mitä se käytännössä on? Joo, mehän
1: pyydettiin kuuntelijoilta vähän pohdintoja kanssa siitä ja saatiin, saatiinkin muutama, muutama palaute, missä, missä spekuloitiin, että voisiko olla... Jotakin geometrian säätöä, vähän niin kuin Canyonilla on, on tota shape vai mitä siellä voisi olla, ja kompression ehdotettiin. Ja Kyllähän se kompression näyttää näyttäisi olevan se, mitä, mitä pyörämediat ainakin spekuloinut, että siellä olisi. Kyllä, olisi se siellä... sillähän, on
0: tällainen, sillähän on tällainen jännä hiilikuutunen boksi siinä pyörässä. Joo,
1: kohalla, mutta sitten sitä ihmeteltiin, kun sillä on nappiohjaustangos sitä boksia varten, mutta sitten kun se tosiaan siellä, niin keulaakin ihan manuaalisesti käsitteli siinä, että ei ollut ohjaustangos mitään vipua, että mitä se sitten oli. Mutta tosiaan sillä hän on semmonen tuolla puolella semmonen EC, iskari, Eli electronic, electronically controlled iskarimalli on ollut jo useamman vuoden käytössä, niin, ja sillä just saa tota kompressioa säädettyä. niin äh, Ihan loogista olisi, että, että ne tuo sen teknologian maastopyöräilyynkin, jos se on toimivaksi todettu siellä.
0: Kyllä, siitä pruunin vasemmasta kriipistä lähtee tosiaan joku sähköjohtoliikenteeseen, niin mun se niin kuin kutina olisi siitä, että siitä, siitä menee takaiskarille jonkin sortin etäsäätö, ja sitten Jaa. se mitä se sitten ää, irrotti käden ohjaustangosta, niin todennäköisesti sitten laitto keulaan vastaavan säädön, joka sitten varmaan tapahtuu siitä liukuputken, liukuputken päästä, että siinäkin oli joku nappi, mitä se selkeästi kävi painamassa, Jaa. mutta... Sehän, siinähän, no Brunillahan oli itse asiassa sille pätkälle, olisiko ollut jopa ihan nopein aika, että se kovasti kyllä niinku viittaisi siihen, että jotain tällaista se on, mutta sitten se radan loppupuolella oli vielä kohtuullisen isoa, isoa tota, kompressiota tai aivan. tällaista, niin, yeah. niin, niin mietin, että tota, ottiko se ne säädöt vielä takaisin ennen loppuun vai vetikö se vaan sitten vähän <laughs> jäykemmällä alustalla ne lopu, lopun kohtuun isot... Yeah. isot tota, mutta sit sitähän ei oikeastaan kuvista, videokuvista hirveästi selviä. Mutta...
1: Ja sitten se, että sehän sääti tota keulaa vasemmalta puolen, mutta Mut siinähän on normaalisti relinsin DH-keulas on oikealla puolen ne ja jossakin kuvissa näkyykin, että oli tota vaihtunut ne niiden kansi anodisoitujen metallikansien värit niin kuin vasemmalta oikealle ja oikealta vasemmalle. Se toisella puolella on sininen ja toisella puolella kultaane siinä Aivan. kansi, niin ne oli vaihtanut Aivan. puolta, että olisiko se käännetty, että se saa vasemmalla kädellä sen säädön tehtyä niin laitettu niin sisuskalut toistepäin keulassa. Kyllä, ihan hyvä huomio.
0: Mutta jos miettii normaalisti DH-kisoja, niin kuinka monesti Sä kaipaat siinä kompressiosäätö.
1: Siinä on kyllä sen verran, sen verran tekemistä siinä itse ajamisessa, että, että ei kyllä niin kuin ajattelisi, että hirveästi, hirveästi on hyötyä tällaisesta käden irrottamisesta ohjaustangosta. Että se on kuitenkin aika riskaabeli aina, Semmoinen, vaikka olisi Sitten helpompikin kohta.
0: Kyllä. Mutta... Joo, kyllä minä jotenkin luulen, että
1: ei ei, ei nyt ehkä
0: tule hirveästi vielä yleistymään, mutta jossain mm. spesiaalikisoissa niin siitä voi olla aika merkittäväkin hyöty, kun erot on pieniä ja näin pois.
1: Joo. Ja tosiaan jos sen saa helposti napista painettua, niin ehkä sitten jos on just tosi erilaisia osuuksia, että on helppoa sileitä ja sitten todella teknistä juurakkoa, niin niin saa sitten vähän muutettua säätöjä vauhdista, mutta...
0: Näinpä, näinpä. Kyllä. Uh, sitten, uh, näin kaikille meidän tosi TV-ystäville, jotka seuraa, <laughs> seuraa Maijuusille Morsiamia ja Tempareita sun muita, niin uh, Pink Pikehan tarjoaa tällaista ihan niinku lajispesifiä ohjelmaa nimeltä Pink Pike Academy. Oletko ehtinyt yhtään seuraamaan tätä mielenkiintoista tosi TV-tä?
1: <laughs> Valitettavasti tosi vähän. Mä oon niin jotakin noita lyhyitä trailerityyppisiä videoita ja, ja jotain näitä puffeja niin noista u- uusi jakso äh. on nähnyt, mutta joo.
0: Joo, eli sitä, olisiko sitä nyt nelisen jaksoa tullut ja Olen sillä, sillä sivusilmällä katsonut, se on puolen, puolen tunnin mittaisia, mutta äh, tosiaan siinä on oikein niin kuin, tuot- tuotesijoittelun <laughs> Superohjelma, että se perustuu kyllä ihan pelkästään siihen. Tähän ei ole ihan mikään tavallaan uus, uusi juttu sinänsä, ää, Siinähän siis haetaan... Olisiko siinä ollut noin kymmenkunta kuskia ja ää, heistä äh, niin voittaja saa sitten tällaisen pro or, Orbean kanssa ja olisiko siinä ollut vielä 25 tonnia rahaa sen lisäksi, mutta tosiaan tätä on en, ennemminkin tapahtunut tuossa ihan vuosi, vuosi vaihteen jälkeen oli, niin oli tällainen uh, uh, Ultimate Freeride Challenge tai joku vastaava, missä sitten se itse asiassa järjestettiin ilmeisesti useampana vuonna ja uh, sieltä sitten sinä porukka lähetti tavallaan niin videoita ja sit sen, sen perusteella sitten sielläkin Race Face palkitsi jollain niin kuin, aika rahakkaalla sopparilla, ja siellä, siellä on ihan hauskaa, kun jotain katteli, että, niin, että ketäs niitä siinä aikana osallistunut, niin sitten siellä on tällaisia nimiä kuin joku Kurt Sorgi, Matt Hunter, Cam- <tos> Cameron McCall, Thomas Wonderham, Joff Kulovits ja kaikkia niin sellaisia ihan legendaarisia. Et ne, ne ei ollut silloin <tos> vielä mitään, <tos> mutta ne tavallaan niin kuin ehkä osittain tuon niin myötä, niin ne nousi aika isoiksi nimiksi, että, että aika merkittävä juttu ollut silloin aikanaan, mutta nyt on ollut aika pitkä, pitkä kausi, ettei ole ehkä ollut mitään tällaista vastaavaa, mutta yeah. niin, niin, nyt on Pink Paikilla tällainen ja äh, siihen haettiin porukkaa ihan ympäri maailman, että sai, sai tosiaan lähettää videohakemuksen ja ilmeisesti tuli aika, aika hyviä videoita ihan ympäri, ympäri maailmaa, mutta sitten tuli korona. Ja, ja tilanne meni sellaiseksi, että ei oikeastaan, oikeastaan niin kuin, jo, ei pystyttykään ottaa kansainvälistä porukkaa, että sitten lopulta se vedetään nyt ainoastaan niis, niiden välillä, jotka asuu Kanadassa. Eh, tota, ehkä ehkä pieni, pieni pettymys sinänsä, mutta taas sitten ilmeisesti tämä tarkoittaa sitä, että ensi vuonna tulee joku uusi, uusi tuotantokausi ja tälleen. Mutta äh, ihan... Ihan silleen semmi mielenkiintoista, jos on tylsää, niin käykää vilkaseenne, Mutta totta kai toivoisin, että tuollainen tulisi olemaan mahdollisimman paljon sitä ajamista ja tällaista, eikä mitään, t- tiedä, tiedä, t- t- perustosi tällaista tv settiä jotain draamaa, konflikteja tai viinaa tai seksiä tai mitään tällaista, että pysytte siinä ajamisessa,
1: niin
0: se voisi pysyä ihan mielenkiintoisella loppuun asti. Joo. Mutta ihan kertoo varmaan osittain siitäkin, että kuinka iso tekijä pinkpaikki on tällä hetkellä
1: alalla. Kyllä se Rahaa on, löytyy. Kyllä se on varmaan alan suurin, pyörä, pyöräalan ehkä suurin media kyllä tällä hetkellä, vaikka onkin enimmäkseen maastopyöräilyyn eri kostunut, Silti riittää matskua hyvin.
0: Kyllä. Alkaa olla aika iso organisaatio ja tietenkin sitten mm. ää, heillä on Aika hyvä tilanne niin kuin neuvottelupöydissä sitten, kun sponsoreiden kanssa neuvotellaan näitä, mm. näitä sopimuksia. Niin.
1: Joo, joidenkin, joidenkin mielestä ehkä liian kaupallista, että sellaista kritiikkiä on, on kuulunut vähän väliä, että kuinka puolueettomia niiden, niiden arvostelut sitten on, kun ne, niin pal- niillä on niin paljon tätä markkinointia, mainontaa ja, ja, ja yhteyksiä kaikkiin yrityksiin, mutta... Sitä Kyllä. Pitä... Kyllä. Joo.
0: Toi on ihan tosi mielenkiintoinen, melkein oma jaksonsa aihe, että, että miten toi <laughs> oikeastaan toi ko- toimii. Koska, koska, eihän, koska... Se,
1: eihän se ilman rahaa voisi toimia täys Nehän on täyspäiväisiä täyspäivä, työntekijöitä siellä, että... että Totta kai. Niin. Ja mikä tahansa, mikä,
0: mikä, tahansa pyörä, mikä tahansa pyörä, joka sinne pääsee tavallaan niin sanotusti testiin, mm. niin... Ihan se on mieletön näkyvyys. Kyllä. Ihan sillä vaan. Se, se, se on tosi mielenkiintoinen juttu kyllä. Mutta jota, Pink Paikista puheen niin ä, siellä ja mu, monessa muussakin mediassa niin esiteltiin tällainen uusi
1: työkalu pyörämpömekanikaille. se oli kyllä kiinnostava työkalu. Mitä mieltä oli tätä tota hinnasta? <laughs> tai puhutaan kyllä. nyt ensin El- siitä, että mistä on kyse. Kyllä, Elikkä, ta- ta- Tämä on
0: tällainen hyvin hyvin tyypillinen ongelma, jos sitä ongelmaksi voi kutsua, mikä ihmisillä on. Eli kuinka saada ohjaustanko suoraan pyörässä? (laughs) Siihen on nyt kehitelty taas uusi työkalu, joka on hinnaltaan 220 taalaa. 220 taalaa. Siitä, Siitä, että saa tangon suoraan. (tos) <tos> kyllä. Onko se paljon vai vähän?
1: <tos> niin. Jo, jos ei oikeasti osaa suoristaa tankoansa silmämitalla, niin sit, sit kai tosta voi olla hyötyä, mutta niin, niin, kyllä, musta tuntuu, että vaikeaa on, on tota, pehustella tota hintalappua. Etenkin kun näkee, että kyseessä on siis metallilevy ja pari kumilenkkiä. Että, että, Valmistaminen ei ole paljon maksanut.
0: Kyllä, eli tämä on tällainen kuin DNR Designs Tool, mikä tämä on nimeltään. Ja tosiaan, me laitetaan linkki tuohon jakson jakson, muistiinpanoihin. Mutta joo, tosiaan Mä sitä mieltä, että jos, jos sulla ei ole kykyä pistää tanko riittävän suoraa ilman tota työkalua, niin et sä välttämättä ei käyttää tuota työkalua sitten. <laughs> Tätä. Puhutaan niin, niin yksinkertaista asiasta ja ää, varmaan lähes kaikki jo ymmärtää sen, että se helpottaa huomattavasti tangon suoristamista, kun vertaat tangon, tangon muotoa siihen haaruan kruunuun etkä, mm-hmm. etkä, etkä rupee katsomaan sitä, varsinaisesti sitä rengasta siinä. Mm. Ne, 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 sillä lailla. Mutta siis niin, näitähän on siis muitakin, muitakin vastaavia niin tuotteita, jotka toimii sitten ehkä enemmän sellaisella tavallaan lediperiaatteella. Et siinä on ledi, joka sitten asetetaan osumaan keskelle rengasta. Mm-hmm. Ja äh, niin kuin esimerkiksi Tunella, joka nyt kuulostaa heti aika kalliilta brändiltä, niin niiltä löytyy, joka maksaa ää, joku 90 taalaa, eli yli puolet vähemmän, niin sitten oikeasti, että kuka tämä nostaa, tämän, tämän, tämän työkalu. Ja, ja mietipä, paljonko maksaisi, jos itse tekisi. Sulla olisi joku ledi ebaystä ja nälleen, niin sä saisit oikeasti varmaan viidellä eurolla tehty tollaisen systeemi.
1: Kyllä. Niin, niin.
0: Mutta Tämä ehkä vaan on merkkinä siitä, että kyllähän tämä, tällä alalla monikin juttu on lähtenyt vähän laapasesta.
1: Joo, aina, aina välillä tulee, ei nyt päivittäin, mutta ehkä kuukausittain tulee vastaan jokin tuote, jossa ei vaan näe mitään järkeä ja se maksaa ihan älyttömästi. Ja sillä yritetään ratkaista ongelmaa, josta kukaan ei ollut kuullut, <laughs> kuullut edes, että olisi olemassa. Et, niin, nimenomaan,
0: mutta sitä tämä on ja joo. sillä lailla yritetään, yritetään tehdä, tehdä tulosta ja Kyllä. saada bisnestä. Joo,
1: no mutta onnea matkaan DNR-designsille ja jos niiden työkalu myy, niin se on meiltä pois
0: Niin ja jos niiden työkalu kiinnostaa, niin voi pistää vaikka mulle yksityisviestiä, niin mä voin myydä vähän halvemmalla jonkun <laughs> oman virityksen vaan, että, tai sitten voi vaan ihan kertoa, että kuinka sen saa suoraan. Että <kustella> 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 en suosittele ostelua näin niin kuin, suoraan sanottuna.
1: <kustella> ei ole ehkä hintalaatusuhteeltaan ihan meidän mieleen toi tuote.
0: <kustella> no ei ole. Ei ole. Hei, <kustella> mutta onko sun, onkohan sun Enduro Jaukkis hintalaatusuhteeltaan meidän mieleen? Niin, mähän aloitettiin sitä viimeksi. Nyt meidän on syytä palata siihen.
1: Joo. <kustella> <kustellisia>
0: uh, Viime kerralla ehdittiin puhua vähän siitä rungosta. Kertaapa vähän, mikä se oli se runko, mihin se oli päätynyt, ja heitä niitä jotain, jotain pointteja vielä, että mitkä, mitkä sut nimenomaan ajoi siihen, siihen runkoon.
1: Joo, eli päädyin sellaiseen runkovalmistajaan kuin Marina Bike, joka on pieni perulainen paja, joka tekee lähinnä kuston geometrialla runkoja, eli... Saat. niillä on siellä nettisivuilla lomake, jossa voi täyttää, minkä geometrian haluaa, ja sitten ne tekee sen. Että jos, tekee, jos sinne laittaa jotakin mahottomia lukuja, niin sitten ne varmaan ottaa yhteyttä ja ehdottaa muutoksia, mutta jos se on toteutettavissa, niin ne sitten <lacht> lähde valittamaan <lacht> sitä sun, to, valittamaan sun toiveista, että semmoisen Mie sieltä on... saa. Mutta Onko se vastuu sitten niin ostajalle? Vähän niin kuin joo. Toki ne tekee sen varmaan niin, että se kestää ajoa myös, että Mutta joo, niillä oli sitten tässä pandemian takia kuitenkin semmoisia monen kuukauden, ehkä jopa puolen vuoden toimitusaikoja, mutta niillä sattui olemaan Briteissä edustajalla muutamia runkoja varastosia. Ja ja, ja sieltä löytyi just mun vaatimuksien ja mieltymyksien mukaisella geometrialla runkoja. Päädyin sitten siihen. Siihen sitten se on enduro tosiaan teräksestä valmistettu 3,3 kiloa pelkkä runko, joka on aika, aika heviä jäykkä mutta se on ra- aika rankkaana ajoin on suunniteltu 63-62,5 astetta ohjauskulma ja REACHIA 515-520 mm sitä luokkaa, että tosi pitkä runkoloivalla geometrialla kyseessä.
0: Kyllä. Mitä muita vastaavia, tavallaan niin sanotusti vähän sellaisia kuumia, kuumia runkoja löytyy markkinoilta tällä hetkellä? Joo. Mitkä, niin kuin, jos, nyt, jos nyt vaan ihan heittelistä, mitkä olisi niin ollut niitä vaihtoehtoja? Joo. Toihan ei
1: ole mikään hirveän suosittu pyöräkategoria, Enduro-jäykkäperä. Että ne on lähinnä niin tavallaan tuntuu, että se alkaa olla Suomessa. Suomessa, Suomessa se alkaa Suomia tämmöinen pikku Britannia nyt, kun britanniassahan on tota, pitkään, pitkään ollut perinteitä tällaisilla trail- ja endurojäykkäperillä, että ehkä siksi kun siellä on niin älyttömän märkää ja kuraista, niin siinä, se on niin työlästä vaihdella niitä takajousituksen linkuston laakereita koko ajan, niin Siksi jäykkäperät on siellä suosios mahdollisesti. Mutta joo, vaihtoehdoistakin, mitä kattelin, niin suurin osa on itse asiassa briteistä, että sellaisia oli kuin Gothic, Stanton, Orange, Pipe Dream, Onwan, kaikki brittiläisiä. Kyllä, S- tietenkin pole, pole, Pole oli kyllä myös, myös mukana listalla. Tosi hyvä geometria mun mielestä. Niin kuin paperilla en ole ikinä ajanut. Mutta. Ja sitten Nordest oli kans.
0: Kyllä. Sitten sit, mitä ainakin pari sellaista kohtuutuoretta, mitkä mun mielestä osuu toho, tosi hyviä ja on tosi kiinnostavia, niin Marinilta löytyy se Elroy. Ja sitten Kona Honzo ESD, eli tämä Joo. Extra Slack Dude. <laughs> niin, niin, niin. Sitten sit, jos miettii muita, että mitä tulee mieleen tuossa, niin okei, jotain, siellä löytyy Nuka Proofilta Uh, Chromakilta, Gorilla Kravitilta, Production Privé, uh, Rackley, Canfield and Spikes. Niitä löytyy oikeasti loppupeleissä
1: jo niin aika paljon. Niitä älyttömästi. Siis niitä on pelkästään briteisen varmaan kymmeniä merkkejä, jotka tekee noita.
0: Kyllä. Mutta jokka- se, se mikä mua jotenkin ehkä eniten ihmetyttää, että äh, tässä segmentissä niin siinä selkeästi huomaa, että sieltä ehkä puuttuu ne sellaiset kaikista isoimmat pyörämerkit. Tai niinku ne on ainakin aika etenkin huonosti edustettu siinä. Eli jos puhutaan vaikka jostain niin kuin trekistä. Ja spessu, spessullakaan ei taida Suomeen olla maahantuonnissa oikeastaan hirveästi mitään, mitään tähän. Ja äh, mitä vaan, otat näitä isoja, tällaisia näin sanotusti perinteisiä pyörämerkkejä, niin mun mielestä siellä ehkä vähän, vähän puutosta niin kuin tästä segmentistä.
1: Niin, voi saatella, että että ne pystyisi, tota, kun niillä on sitä volyymiä, niin ne pystyisi tekemään hyvään hintaan tota, myös tällaisia vähän joustoselle keulalle sopivia jäykäperiä. En tiedä, onko ne sit arvioinut, että se on liian pieni markkina, että kannattaisi lähteä, lähteä sinne, ne keskittyy sitten näihin x jäykköperiin sitten treili-enduroni on täysi ostoja. En tiedä. Kyllä.
0: Mitä, mitä sä oot mieltä siitä, kun aina kun puhutaan tai lukea jotain tällaisia vertailuja jostain pyöristä tai tällaisista, niin sitten aika monesti törmää siihen lausahdukseen, että geometria ei maksa mitään. Jos vähän niin kuin kiinni, mitä tarkoitan, että, että, ää, että se geometrian suunnittelu, valinta, niin se on se sellainen osa sitä prosessia, mikä varsinaisesti ei tuo sulle samalla lailla lisäkustannuksia kuin se, että sä päivität jonkun keulan puolta kalliimpaa. Näin, niin ja sitten kun nyt puhutaan vielä jäykkiksistä, missä sä pystyt sitten, sieltä puuttuu se yksi aika iso elementti siitä, eli se takaiskari, niin Tuleeko sulle mitään mieleen siitä, että mikä sitten jotenkin vielä pidättelee jengiä siinä, että minkä takia ei ehkä rohkeammin lähdetä sitä geometriaa muokkaamaan, muuttamaan, vai onko se vaan se, että isot merkit ei ehkä jotenkin uskalla lähteä tekemään liian isoja muutoksia siihen, mitä niillä on ollut aikaisemmin se mallista tai jotain hmm. vastaavaa?
1: Niin, vaikea sanoa. Tota, välillä tulee ihmeteltyä sitä, kun tulee uusi, julkaistaan uusi malliversio jostakin, jonkun pyörämerkin jostakin pyörämallista, niin reachia on pidennetty 9 milliä ja keulakulmaa on loivennettu 0,7 astetta. Että siinä on suunnilleen se innovaatio välillä. Et, sitten se tehdään parin vuoden välein, niin sitten se koko ajan on vähän... Longer ja slacker. Onko se sitten, että ne ei ole tarpeeksi rohkeita että, siinä, että ei haluta liian rajuja muutoksia tehdä kerralla? Vai onko se niin. sitten sitä, että ne ajattelee, että kun se päivittyy kahden vuoden välein, niin sit vain aina sanoa että uusi malli? En tiedä. Sehän kannattaa olla mahdollisimman kilpailukykyinen heti sillä pyörällä, ajattelisiin.
0: Nimenomaan. Minulle tulee vähän mieleen, että onko siinä vähän sitäkin, että, että jos tehdään hirveän radikaali muutos, niin sitten tavallaan tunnustetaan se, että okei, me oltiin aluksi väärässä niin. näissä. <laughs> että, että itse asiassa tämä onkin nyt paljon parempi. mutta kyllähän mielestäni Spessu on ehkä ollut aika poikkeuksellinen noista isosta merkistä. Että se on tehnyt aika isojakin radikaaleja muutoksia, vaikka miettii jotain endroa tai jotain tällaista. Mm-hmm. Niin kyllä se mielestäni niin se uusi Enduro on tosi nykyaikainen nykyaikainen sille verrattuna edelliseen. Kyllä. Tämä nyt, nyt lähti, lähti vähän jääkikästäneen vähän, <laughs> vähän kirjoittamaan. Mutta, kyllä. Mutta ää, sitä, sitä, sitä mä vielä haluaisin kysyä tuosta geometriahommasta tai ylipäätänsä rungon valinnasta. Et kuinka paljon se vaikutti suhun, että et kuinka pitkälle keulalle se tavallaan se runko oli suunniteltu?
1: Öö, mä olin ajatellut, että 140-160 milliä. Oi se keulan joustomatka, ehkä mieluiten 150-160, mutta 140 oli niin kuin vielä hyväksyttävä. Kun mä ajattelen, että jos se tulee endurajoon, niin, niin sitä luokkaa saisi olla joustomatkaa. kyllä se oli niin kuin siinä koko ajan mielessä, kyllä. Kyllä.
0: Oletko ikinä törmännyt siihen, että puhutaan tällaisesta niinku nitoja-efektistä? Eli kun sulla on tosiaan vaan se jousta siellä etupäässä ja et mitä enemmän se joustoa on, niin tietenkin sitä enemmän se geometriakin muuttuu siinä pyörässä. Niin ää, mm. mä oon jotenkin itse ajatellut, että mä en ehkä haluaisi jäykkistä, jos se on enemmän kuin 140 milliä joustoa, koska yeah. mä jotenkin ää, ajattelisin, että se jo liikaa alkaa sitten muuttua, se geometria siinä pyörässä, mm-hmm. sitä jouston myötä.
1: Joo, mulla oli se Dartmoor-enduroajassa silloin pari vuotta sitten 160 millisellä keulalla, ja kyllä siinä siinä alkoi vähän huomaamaan sitä äh, kyllä, että syvemmällä joustomatkassa niin, niin se geometria geometriamuutos vähän tuntuu. Mutta äh, musta tuntuu, että tällä nykyisellä pyörällä ei niin paljon huomasta Ehkä se johtuu siitä, että keulakulma on niin paljon loivempi sitten. Näin
0: ajattelin. Aivan. Kyllä. Hei, nyt me päästiin tuohon keulaan. Joo. Niin, kerrohan, mikä keula sulla on ja minkä takia siinä on pyörässä?
1: Öö, joo, no oikeastaan joka ikiseen osaan ja myös itse runkoon, niin motivaati- motivointina on se, että mä halusin hintalaatusuhteeltaan hyviä osia ja, ja rungon siihen. Ja jos rungo, rungosta ensin sanoo vielä sen verran, että se oli aika samanhintainen se itse runko kuin muutama muu vaihtoehto, mutta Marinolla tuli sitten vielä ohjaanlaakeria ja kolme korvaketta siinä paketissa. Että se tuli tavallaan sen myötä edullisemmaksi kuin, vielä kuin moni muu
0: aivan. Eli mikä se keula nyt on?
1: Keula on DT-Swissin 5351 150 milliä. <laughs> Suomessa varmaan ja oikeastaan maailmallakin niin aika harvinainen harvinainen keula. Ja luin muutaman arvostelun siitä. Sitä kehuttiin ihan OK-keulaksi niin kuin piken ja Foxin kolmekutosen kanssa tai kolmenilosen kanssa niin suunnilleen, suunnilleen samanlaista suorituskykyä, mutta pieniä eroja sitten se sattu tulee vastaan hyvään hintaan, niin mä ajattelin, että haluan kokeilla sitä, kun dts swissin keuloista mulla on ollut hyviä kokemuksia.
0: Joo, mullakaan oikeastaan niin dts swissiltä mm. X-keulalla on tullut joskus ajeltu, mutta aika vähän niitä näkee missään tällaisessa enduro Ja ilmeisesti tämä F535 on vähän sellainen all-mountain-keula. Varmaan ehkä, en tiedä sitten, onko se pike vai lyyrikki se, mihinkä esimerkiksi rokkarilla voisi verrata. Mutta mm. o, tosi mielenkiintoinen ja joo, se on vo- tyylikäs.
1: Joo, voisi ehkä sanoa, että se on piken ja lyyrikin välistä. Että Siinä on vähän ö, ominaisuuksia, jotka sopii tuommoiseen rankempaankin ajoin. Ja painon puolesta se on lyrikin luokkaa, mutta kuitenkin se on enemmän, vähän enemmän sinne treilajon suuntaan kuitenkin kuin lyrikki suunniteltu. Ö, se on vähän painavampi kuin pike. Ja tosiaan lyrikin painoluokkaa vaikka onkin. Treili, en, treilikeula siksi kun siinä on aika paljon käytetty metallia ää, muovin sijaan sellaisissa osissa mitä rokkari ja fox niin tekee muovista että se oh, osittain okay. selittää sitä vähän, vähän suurempaa painoa siinä, ää, mutta toisaalta siinä on sitten semmonen hyvä puoli että siinä on huoltoväli 100 tuntia kun on suositeltu aikaväli on 50 tuntia foxilla ja rokkarilla. Että DTSVissä ainakin kehuu, että tiukoilla toleransseilla ja kestävistä materiaaleista tehty, niin voidaan luvata pidemmät huoltovälit. Oh, okay. Ja se keulan on. mukana tuli ihan... tiivistesetti, mm-hmm. että, että ekan huollon saa tehtyä niillä. Okei,
0: okay, okei. Okay. No ilmeisesti kumminkin tosiaan on itse huolettavissa, että se on aina anplussa. Joo, kyllä. Hyvä. Uh, Mitäs, siis se oli 150 millinen?
1: Joo. Offsetti Joo. siinä on 51 milliä, mikä vähän epäilytti, kun on niin loiva ohjauskulma rungossa, mutta kyllä se nyt on ihan asiallisesti toiminut, toiminut nyt, no niin. että muutaman ajan ajanut, että uh, kyllä se varmasti voisi tuntua vähän paremmalta lyhemmällä offsetilla, mutta toikin menee ihan hyvin.
0: Mm. Ja mä jotenkin väitän, että noissa offset ne erot on tosi pieniä. Niin on Sun pitäisi päästä ihan sille back-to-back back testaamaan, että se huomaisit jotain eroa. Okei. Okay. No hei, se kuulostaa hyvältä, ja niin kuin tosi siistiä, että se valikoittelu tällaisen vähän massasta poikkeaa, on niin itse runkokin on, niin tekee, tekee kyllä heti kiinnostavaa tästä pyörästä.
1: Se Semmonenkin juttu siinä oli keulan taustalla, mullahan on aiemmin ollut DV on Diamond-keula, jossa on no. semmoinen toiminta kuin Off the Top, elikkä... Siinä on pieni kierrejousi, joka niin itse asiassa vetää alaspäin. Se on negatiivinen yeah. jousi. Tota, vetää alaspäin keulaa sieltä ensimmäisten ehkä 30 millin aikana joustamatkaa. Että se parantaa herkkyyttä. Niin tuossa dt ei, ei ihan samalla tavalla toteutettu, mutta siinä kanssa niin on yhdistelmä ilmakeulaa ja Kierrejousi, is, niin, niin, että siellä on sekä jousi että, kierrejousi että ilmajousi siellä keulassa, jolla saadaan niin sama idea kuin TV:llä, että saadaan tota alkumatkan herkkyyttä lisää siihen. Niin sitä kiinnosti kokeilla. Kyllä, ilmeisesti Kun... ihan toimiva
0: systeemi ainakin arvosteluiden mukaan. Että se... Kyllä, joo. Alku on, alku on herkkää
1: siinä
0: Keulan joustumatkassa. Hyvä. Hei, siirrytään kiekkoihin.
1: Sellaista on löytyy sun pyörästä. Sellaiset löytyy. Tota, ajatuksena oli, että DT-Swissin E 1700 voisi olla semmoinen suhteeltaan kova setti. Mutta sitten mä en oikein raskinut normaali hintaa. normaali hintaa niistä maksaa, niin mä jäin vähän niin kuin Tota, kyttäämään alennuksia. Ja... Sitten DT-Swissin H 1700 sattui. Olen hyvässä alennuksessa, niin päädyin siihen takakiekoksi. Kerrohan Se... ero E
0: 1700, H 700 Joo, eli E tulee mitä, Endurosta. Kuulostaa Joo.
1: Joo, E tulee Endurosta ja H tulee hybridistä. Eli H1700 on sähköpyöriin suunniteltu ja aika kovaan ajoin suunniteltu kiekko. Et se on vielä kestävämpi versio e 1700 vähän vahvemmilla pinnoilla. Ja taitaa olla tota vannekehäski pieniä eroja. Mutta ajattelin, että se voisi olla hyvä takakiekko, kun Endurossa jäykkäperän takakiekko, niin on aika kovalla koetuksella, kyllä. Tuosta että, että. seuraava sitten DH-kiekko. Kyllä, kyllä. Eli, ja
0: siis ilmeisesti nämä DT-kiekot on nimenomaan Joo, ratchet on.
1: Mä oon ollut Ratchet-systeemin tällainen fanboy toistakytä vuotta. Että se, on, se, se on toimivaksi todettu ja helppo huoltaa. Tykkään kovasti siitä kyllä.
0: Mitä sä sanot siitä sisäleveydestä? Mikä sulla on sisäleveys ja mikä se, mikä se piti ehdottomasti olla? Oliko sulla jotain vaihtoehtoja siihen?
1: No kyllä vähintään 25 millia, mutta mieluiten 30 mä ajattelin. Ja 30 millia on tuossa sisäleveys, että se on mun mielestä oikein hyvä. Jos se olisi leveempi, niin sitten se ehkä alkaa tuollaisilla 2,3-2,4 tuumaa leveillä renkailla. Olen liian leveä, mutta... 30 miljoen Enduro-pyörään aikapasselileveys. Ja edessä sitten, kun ei H1700 tästä tullut mun mielestä tarpeeksi halvalla vastaan, niin, jotta sain pyörän kuitenkin nopeasti ajan sitten, kun alkoi kaikki osat olemaan kasassa, niin päädyin Nuke proof Neutron V2-etukieko. Se oli ihan... Ihan hyvään hintaan tota, sattui oleen. Silloin, ja se on, kun... se on myös 30
0: millinen sisälväys siihen.
1: Öö, 29 milliä, eli Aha, joo no niin. käytännössä. Kyllä.
0: Kyllä. Ja ilmeisesti nyt tarmistaan vielä kaikille, että kyseessä se on 29 kiekot. Kyllä, kaksi runko. En muista, että tuliko sitä mainittua, mutta 29 jäykkisistä kuitenkin puhutaan. Hyvä. Uh, Okei. Okay. Uh, siirrytäänpä sitten jarruosastolle. Mitkä jarrut sulla ja miksi?
1: Öö, sa- sama perustelu löytyy ihan kaikkea, eli hyvä hintalaatusuhde. <tuh> mutta totta kai sen pitää olla toimiva hyvä tuote kanssa. Teihän osta vansiksi, kun on halpaa. Magura MT5 päädyin hankkiin tähän ja sattui tulemaan niillä HC-kahvoilla, jotka on siis yhden sormen kahvat
0: vastaan. Ihan... Niin, aivan niitä on useampaa versiota niistä kahvoista.
1: Joo, mä en oikein tykkää siitä sorm, niin sanotusta kahden sormen kahvasta, se on niin pitkä. Ja näyttää vähän rumaltakin mun mielestä, mutta tuolla lyhyellä kahvalla niin ne on aika, aika asiallisen näköiset. Ja mulla on ollut maguroita aiemminkin, tota, on testannut MT5 ja MT7 ja muiden pyöristä, ja itsellä on ollut MT6 ja MT8 X pyörä sit se asiassa ollut, että onhan niitä ehtinyt olla.
0: Mikä siitä magurasta olla tekee magu... sellaisen, että miksi sä ostat jatkuvasti niitä?
1: Öö, siinä on tota, niillä on tosi hyvä modulaatio. Alun perin joskus kauan sitten, kun mä kokeilin maguroita, niin mä ajattelin, että sehän tuntuu ihan kauhealta, kun jotakin pesu sientä puristaisi, kun <laughs> jarro niin pehmeä, mutta sitten mä oon oppinut arvostaan sitä, että saiva. Mahtava modulaatio, siinä on tosi hyvä tuntuma siinä, kun, kun sen hoksaa. Se ei ole niin mikään sellainen on-off. Kyllä. Vaan tosi hyvin hallittavissa se.
0: Ja oli. Teha. Kyllä. Oliko Makura kanssa mineraaliöljyllä toimiva? Joo, kyllä. Näin on. Yes. Hyvä, mä ainakin itse luen sen isoksi plussaksi.
1: Joo, kyllä, mulla on ollut kans. Ja on, on itse asiassa yhdessä pyörässä tälläkin hetkellä SRAMit, ja en mä oikein siitä Dotti-jarunesteen kanssa läträämisestä tykkää. <laughs> Se on vähän sellaista myrkkyä. Kyllä. Jes. Mm.
0: Voimansiirtopuoli. Kerrohan jotain siitä.
1: Joo. Öö. Siinä on tätä tota SLX-takavaihtaja. Siksi, koska siinä on mun mielestä ihan hyvä hintalatusuhde XT-takavaihtajaa mietin myös, mutta ajattelen, että niissä on suhteellisen pieni ero. Ja tosiaan 11 voiman tota, voimansiirto tuli tähän valittua. Ja tota, XT-rataspakka ja XT-ketju siinä.
0: Okei. Okay. No, mites... Miksi Miksei SRAM?
1: silloin 2 kertaa 10 osasarjossa ja yksi kertaa 11 osasarjossakin aluksi, niin mun mielestä SRAM oli paljon kovempi. Se teki parempia tuotteita kuin Simona niissä. Ja silloin kun SRAMilta tuli eikät 1 kertaa 11 osasarja, niin tykkäsin niistä hirvesti mulla on ollut x 01 ja xx 1 ja, ja on ollut tota kaksi kertaa 10 x 0 kanssa. Mutta sitten, kun tuli yksi kertaa 11 Shimano XT, niin se oli vähän niin kuin semmonen, mun, mun mielestä semmoinen uusi aika Shimanolle, että ne sai kiinni tota SRAMia hintalaatusuhteessa ainakin. Että XT oli halpa suhteessa mihin tahansa SRAMiin, ja toimivaan tosi hyvin. Ja Kyllä. Mulla on yhdessä pyörässä tällä hetkellä 1 kertaa 12 Shimano, mutta sen verran paljon halvempi on kuitenkin tuo 11 vaihteen osasarja, että että tuohon pyörään sopii ihan hyvin se, että en mä tarvi niin laajoja välityksiä, 11-46 pakka mulla on siinä, mutta Ihan hyvin varmaan yksitoosta nelikakkosellakin pärjääsin. Että, mutta toihan on tosi makuasia, minkälaiset välitykset haluaa sitten.
0: Niinpä, ja riippuu tietenkin paljon, missä ajaa ja kuinka, näin poispäin. No, tuota, eli sä oot Simano fanboy, eikö näin?
1: <laughs> Joo, no näin voi vähän sanoa, mutta kyllä mä ihan hyvin hyväksyn ne perustelut, miksi SRAM on parempi kans. Että, että makuasioitahan nää, mutta mulla on omat syyt siihen, miksi mun mielestä Shimano on parempi.
0: Kyllä. Se on jännä, se jakaa, jakaa jengiä kyllä vähän, ja mun, moni mun on ihan, silleen.
1: Mun mielestä on ihan uskomatonta, kuinka niin moni on silleen, että Shimano on ainoa oikea, tai SRAM on ainoa oikea, ja se toinen on ihan paskaa. Että miten se voi olla, niin mä ymmärrän kyllä, että niinku tykkää toisesta niistä enemmän jostakin syystä, vaikka vaihdevivun tuntumasta tai jotakin, mutta tai joku hintalaatusuhde tai keveys tai joku tämmöinen, mutta et se on niin ehdotonta niin monella. Kyllä, ja
0: monestihan siinä on vielä takana se, että oikeastaan ei olla kokeiltu sitä toista ollenkaan.
1: Mm, tai että on ollut säädet pielessä ja, niin, ja, ja vielä. ei ole tuota ei ole jaksita nähä vaivaa korjaamiseen. Mm, Kaikenlaista. Kyllä.
0: Okei, okay, hei. Uh, Onko sulla hissitolppa, jäykkätolppa? Hissitolppa
1: pitäähän se olla. To- Toisaalta, no joo voi sitä ajatella, että to- tota, satulo on aina alhaalla, mutta ei, ei se ihan niin, niin kova saa olla sentään, että ei se ihan DH-pyörä ole. Joo, hissitolppa, ja tota, semmoiseen päädyin kuin RFR Pro Inside Dropperi, Ready for Race, Sähän on siis Kuben semmoinen... Öö, oma merkki. Sattui löytyy halvalla semmoinen, ja sehän on varmaan ton TransAxen valmistama niin kuin varmaan 90 prosenttia maailman hissitolpista, että semmoinen perusluotettava toimiva edullinen. Kyllä, me-
0: kyllä, eli ihan meka- mekaaninen vipu on sitten tangossa. Jo. Joo, kyllä. Näin poispäin. Kyllä. Kyllä. Joo, se on kyllä <köhön> totta, että nykyään hissitalpat alkaa olla aika paljon parempia luotettavuudeltaan, mitä ne oli vaikka kolme neljä vuotta takaperin, Näin niin on. enää ei ehkä tarvi maksaa sitä kolme 400 euroa siitä, että saa to- toimiva hissitalpa, joka toimii myös Suomella suhteissa. Mm. Toki,
1: toki voi maksaa 700 Reverb AXS, jos haluaa. Mm. Sitä kyllä kaikki kehuu että se on aivan parasta, mitä on, mutta...
0: Mitenhän se to. Suomen pakkasissa toimii
1: kuitenkaan? Se olisi kiinnostavaa kiinnostava <laughs> niin, tietää, joo. Kyllä, jenginhän
0: jotkut on sitä mieltä, että, joo, että itse asiassa mulla on kaksi pyörää, että jos mä ostan yhden tällaisen reverbin, niin mun ei tarvitse ostaa sitten niin toiseen pyörään ollenkaan tolppaa. Että mä vaan niin aina siirrän sen tolpan niin kuin toista, pyörästä toiseen, että homma on vaan vi- niin ne ää, vivut molempiin pyöriin, jotka Aivan. siis ei maksa paljon mitään, niin... On siinä nyt oma säätönsä kyllä sellaisessa, että aina nappaa pyörästä pyörään satula, tol, satula ja satula tolpa. Ja sitten jos sulla ei ole ihan just samanlainen, tai se geometria vähän poikkeaa pyörästä, niin sitten sä joudut ehkä viilaamaan sitä satulan kulmaakin sitten ja kaikkea tällaista. Mm-hmm. Että ehkä ei nyt mikään hirveä hyvä ratkaisu, vaikka siisti tolppa olisikin varmaan ajaa Kyllä. AXS. Mutta kuulostaa ihan järki, järkivalinnalta, mikä sulla oli. Mitäs meillä on vielä käsittelemättä? Meillä on ainakin tällaista perustankoa, satulaa, krippia mm-hmm. ja tietenkin sitten renkaat vielä, niin ala niitä siitä eteenpäin.
1: <laughs> Joo, tätä renkaiksi valikoituu Schwalben Magic-määri 29x235 ja Addict Softi Super Gravity-versio. Kun se, niin Schwalbellahan uudistui tässä hiljattain toi niin nimeämisjärjestelmä, niin tota vanhempaa Supergravityä on saanut pienillä alennuksilla vähän väliä tässä, vaikka se on käytännössä sama kuin se uusi Supergravity. Semmoiset päädyin laittamaan siihen. Niiden, niiden pitäisi kestää toivottavasti vähän kovempaakin ajoa, että saa nähdä miten pelaa.
0: Toivotaan parasta. Svalpellahan on ollut vähän omia haasteita silloin tällöin vain nappuloiden pysyvyyden kanssa, mutta niissäkin varmaan vähän ihan tuotantoa erittäin on niitä eroja mm. alueita. Että, että mitä nyt muuten Magic sitä siitä ja siitä kuullut, niin sehän on niin toimessa, niin sehän on yksi parhaista ehdottomasti.
1: Kyllä. Joo. Äh, sitten ohjaustanko äh, Spankin Spike 7,7 Bearclaw Löytyy semmonen. Ei mulla ole oikeastaan mitään erityistä äh, sille ideaa, että minkälainen tankois. 780 mm, että voisi olla semmonen mulle hyvä leveys, että jos on levempi, niin saa sahata vähän kapeammaksi sitten. Löytyy Siinä on tois pankin Vibrocore. Hmm. Niin. Eli siellä on semmonen äh, eräänlainen joku jäykkä vahto täyte siellä tangon sisällä, joka. Vaimentaa värähtelyjä. En ole huomannut käytännössä kyllä mitään eroa, mutta se, semmonen tanko siinä kuitenkin nyt on. Ja stemminä Answerin ATAK AME. aika leveällä klämpillä varustettu All dura stemmi 50 milliä pitkänä. Ehkä saisi olla 40 milliä, mutta toikean on tuntunut oikein hyvältä, että sillä mennään. Satulla SDG-sirkuit, koska sellainen sattu löytyy ylimääräisenä hyllystä. Sopii tuohon pyörään ihan hyvin, ihan hyvin kyllä. Mutta öö, yksi, yksi osa, josta ei ole puhuttu, on kammet. Tiedätkö mitkä kammet siinä on?
0: Itse asiassa ää, en. Se on itse asiassa... Ää, tiedän vaan... Me ollaan käytetä lenkillä. Saat, kyllä, ne on kirkkaan, kirkkaan hopeiset kammet ja... Ää, ne voisi näyttää vähän niin Haupin kammilta, mutta ei ne vissi ole
1: kuitenkaan. <laughs> ei ole, se on vähän, vähän tota jännä juttu. Sitä voisi alustaa silleen, että äh, Kiinasta on tullut pidemmän aikaa kaikenlaisia Osasarja-yrityksiä, niin etenkin tonne ehkä Srem-NX Shimano Deore-hintatasolle niin Sun on ehkä menestynyt parhaiten siinä. Ja mä jonakin iltana satuin, eksyn katteleen noita Kiinan osasarjoja netin syövereihin ja <laughs> sehän ei ole oikein hyvä asia varmaan. No ei todellakaan. Sitten tota, mulla alkoi kiinnostaa, että minkälaiset laaset kammet noi voisi olla, kun tuli vastaan semmoinen, outamerkki merkki, z Ja ne näytti ihan asiallisilta kuvissa. Ja mistään ei löytynyt mitään infoa. Ja mä ajattelin, että no ei todellakaan. Että on kuitenkin jotakin... Mm. nämä on, on puoli kiloa painavammat kuin ilmoitettuja. Varmasti ja jotakin ihan... Jotakin patarautaa eikä alumiinia niin kuin on luvattuja. Mutta sitten jostakin syystä... Ehkä se halpa hinta, niin ne taisi olla alle neljäkymppiä keskiölaakerin kanssa ja rattaan kanssa. Semmoinen niin kuvissa asiallisen näköinen setti. No, mä kokeilen, että et, ei ole paha tappia, jos ne on surkeet niin kuin ne varmaan on. Ja tilasin sellaiset ja no, sanoisin, että ne on ehkä deore-tasoa, Laadultaan, että en ehkä suosittelisi kellekään. Että mieluummin voi ostaa sitten ne Sramanax-kammet tai Shimano Deore-kammet, mutta niin, se oli semmoinen hauska kokeilu kiinnostuksesta. Mutta sitten nehän oli hirveän väriset ne alunperin, se on semmoinen sekoitus valko, valkoista, mustaa ja punasta okay. Niin äh, mä liuotin, anodisoin ni- niistä pois kaustisella sodalla eli lipeällä. Se on sitten tota aika vahvaa myrkkyä, jos, jos sillä liuottaa maaleja, että todellakin kannattaa tutustua kaikkiin varoitusteksteihin ja ohjeisiin ja olla todella varovainen, jos alkaa tollaisella leikkimään, että, että omalla vastuulla totta kai, että se on va- vahvaa ja vaarallista ainetta. Mutta semmoisella, semmoisella sitten liuotin maalit pois, niin niistä tuli ihan kivan näköiset. Ne, ne on toistaiseksi pyöräiskiin, mutta ehkä mä joskus laitan siihen SLX-kammet. En tiedä. Joo, SLX on iso suositus. Se on kyllä. siis kyllä hintalaatusuhteeltaan kova. Kyllä. Okei, okay,
0: mutta hei, tota, projektihan ei ikinä varmaan niin kuin ole 100% valmiiksi, niin mitä seuraavaksi? Onko sulla jotain harkinnassa muuttaa, päivittää, vaihtaa?
1: Hmm. Talveksi mahdollisesti plussakiekot. Jos laittaisiin kaksi eiskapuoli plussarenkaat siihen no, talviajoon. Silloin ei tule niin paljon mitään enduroa ajeltua.
0: Mutta Että... muutenkaan niin pyörä on niin sanotusti
1: valmis. Öö, niin, ne kammet ja jotakin renkaita voi kokeilla tietysti kelin mukaan. Erilaisia, mutta. Niin... Ei nyt tällä hetkellä ole mitään isompaa päivitystä okay. no ajatuksista. Ka- jo, jos tulee joku hyvä, hyvä tarjous jostakin keulasta, niin ehkä mä sit laitan dt vissin myyntiin ja vaihdan keulaa. Ja jos tulee mieli kokeilla jotakin lyrikkiä tai jotakin taas vaihteeksi, en tiedä.
0: Uh, no kauan ajatella pyörällä, Kuinka pitkään sulla yleensä pyörät säilyy?
1: No sehän on aina ostaa tai kasaa pyöhön, niin ajatus, että no nyt kyllä ajetaan pari-kolme vuotta ainakin tällä pyörällä, mutta en tiedä, saa nähdä. Harvemmin niin kauan on pyörä pysynyt mun vuosi on yleensä, yleensä suunnilleen, mitä niillä tulee ajettua. Katsotaan. Mm,
0: Okei. Okay. Hei, mitäs, tota, onko sulla jotain uutta projektia jo tota, mielessä vai... Mikä Onko nyt sellainen tilanne, että on on niin rauhamaassa? Ja...
1: Piti, olla. Piti, okay. olla rauhama- Piti olla rauhamaassa, mutta ei ole. Okay. Kyllä, tuota... no, tässä on vähän käynyt niin, että kun mulla on XC-täpäri ja sitten mulla on tuo pyörä, niin tuntuu, että toho, tekniseen polkuajoon saisi olla niin vähän pitempi joustomatka ja vähän järeempi pyörä kuin se axe pyörä mutta no, silti taas ei oo palesti liika. Joo. No, vähän liiko. Niin Trailipyörä, kiinnostais nyt. No niin, no niin säästetään säästetään. Mikäs mikäs sulla on, on? tilanne pyörien suhteen. Onko projektia?
0: Itse asiassa tällä hetkellä ei ole mitään isompaa projektia käännössä, että aika Harvinainen tilanne, että, mut, mut voidaan, voidaanpa joskus katsoa niitä mitä, mitä meikäläiseltä löytyy tallista, mutta lähdetään nyt hei, se vielä itse kiinnostaa kysyä tohon sun, että mennääkö sä tuolla pyörällä? Musta tuntuu, että toi kisailu on kuitenkin nyt koko ajan suositumpaa ja suositumpaa, niin oliko sulla jotain ideaa lähteä sillä kohtaa jotain kisaa?
1: En tiedä, tässä on nyt muutama vuosi siitä, kun on tosissaan kisailu niin Kilpailuvietti on vähän päässyt laantumaan, että <tos> en tiedä. Joskus, joskus viisi, seitsemän vuotta sitten vielä tuli paljonkin kierreltyä marakuppikisoja ja, ja, ja pyöräsuunnistusta vähän tosissaankin harrastettua, mutta niin, niin. en tiedä. No, kyllä me se sun vietti,
0: vietti sieltä vielä saadaan ylös, että se muuta, niin me apteekki kysyä, että löytyykö jotain pillereitä, että kaiken näköisiin vietteihin löytyy, löytyy pillerejä, niin kyllä, 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 kyllä on kisahimotkin sieltä.
1: <laughs> He, täytyy sanoa, että tota, kun sä suosittelit silloin jossakin jakso sitä Danny Hartin voittolaskua, niin... Joo. Se, siis se oli mulla aikoinaan semmoinen fiilis nostatusvideo, että kun oli surkea sää ja ei mitään motivaatiota lähteä lenkille, niin katso sen, että ei hitto, että noin kovaa sitä menee tuolla noissa kauheissa olosuhteissa. Kun vaan käynyt tuolla treenaamassa, niin sitten yhtäkkiä olikin hyvä fiilis lähteä sinne kaatosateeseen ajamaan. Mm.
0: No, Tämä on halpa, halpa
1: vinkki siihen. Kyllä. Hei,
0: aika hyvällä aislalla nyt. Mitäs tämän, tällä viikolla suositellaan?
1: Joo, nyt kun on puhuttu niin paljon pyörien osista, niin voisi jatkaa samalla linjalla. Tota, Bike Room teki jokin aika sitten ää, tosi hyvän videon, puoli tuntia pitkän videon, missä ne käy läpi Shimano kaikki 12-vaihteiset maastopyöräosasarjat, eli DORE, SLX, DORE, XT ja XTR. Ja ne siis käy läpi niin kuin, erot niissä materiaaleissa, toleransseissa, ulkonäössä, kestävyydessä, toimivuudessa. Niin kuin, tosi tietoakin siellä on sitten, että käy tosi tarkasti läpi niiden eroja. Se oli mun mielestä ihan kiinnostava, jos, jos haluaa vähän paneutua tarkemmin siihen, mikä mikä se ero siinä on käytännössä, kun XTR takavaihtajan hinnalla saa melkein koko Deore-osasarjan, että mistä ne hintaerot tulee siellä ja toimivuuserot.
0: niin, se oli mielenkiintoinen suositus ja alkaa kuulostaa siitä että sä aloit a, 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 aivapesto meidän kuuntelijatkin, Simon va, Fanboyksi. Ei se mitään, no, se, se on Sitten hallokoo. kun
1: tulee Sramil, Srami-video, niin sitten voi suositella sitä. me ei suositella sitä. <laughs> Eikä.
0: Hei, hyvä, hyvä vinkki ja tota, pitää ehdottomasti itsekin sekata. Mun tämän viikon suositus on sellainen ä, sivusto, joka on erittäin hyödyllinen siinä vaiheessa, kun meinaat speksailla esimerkiksi uutta pyörää. Huomaat, että tietenkin geometria on kohtuullisen oleellinen asia, sitä pyörää, pyörää speksatessa ja... Jotta se löydät aina jokaisen pyörägeometrian, niin se joudut tietenkin aina niin sahamaan niitä, niiden valmistajien sivustoja läpi. Mullakin on ollut vuosi, vuosien ajan jo lain niin kansia, missä mulla on niin kuvankaappaukset kaikista niin mahdollisista pyöristä, niin pyörän geometriä, että mä vähän kiinnostaa. Niin se on aika, aika työlästä tapa. Paljon parempi on sellainen, että menet sellaiselle sivulle kuin Geometry Geeks. Bike. Uh, me laitetaan se linkki tonne. Eli tämä on sellainen sivusto, missä sä pystyt vertailemaan eri pyörien geometrioita ihan yhdellä sivustolla. Sä pystyt ottaa sinne yli vaikka kymmenen pyörää vierekkäin ja geometriat vaan napsahtaa siihen, siihen sopivasti. Se vertailu on ihan äärettömän helppoa. Se säästää todella paljon aikaa ja vaivaa. Niin ottakaa toi johonkin suosikeihinne tälleen, niin, niin, niin se, se auttaa paljon kun lähettä miettiin sitä, että mikä, mitä, mitä on niin kuin erot joidenkin runkojen välillä ja näin poispäin. Niin se on meikäläinen suositus tällä viikolla.
1: Yes, hyvä suositus. Hyvä. Mäkin okay. sitä joskus käyttänyt. Jes.
0: S- elikkä aletaan paketoimaan taas tätä podia tältä viikolta. Pakko Jee. muistuttaa tähän loppuun, että meillä on tosiaan se Instagram-tili, joka on aika moni on löytänyt se jo Tsekatkaa se, alkakaa seuraamaan, sinne pistetään insta ja fiilillekin vähintäänkin viikoittain jotain, jotain kuvaa tulemaan. Uh, Stravasta löytyy meidän Kuraläppä-ryhmä, se löytyy sieltä haulla, sieltä otet vaan niin clubs, ja sitten kirjoitat sinne Kuraläppä, niin sieltä löytyy. Gmail-osoite on Kuraläppä-podcast ilman ääpisteitä at gmail.com. ja Noihin kaikkiin tietenkin halutaan noiden kanavien kautta palautetta. Sen lisäksi meidän podcasti löytyy Apple iTunes-palvelusta, jossa voi myös reitata sitä. Käykää antaa sinne viisi tähteä, jos siltä tuntuu, että tämä se ansaitsee. Jos ei ansaitse, niin lähettäkää meille sitä sähköpostia tai Insta yksityisviestillä siitä, että mitä me voidaan tehdä paremmin, niin me yritetään tehdä paremmin silleen, että oikeasti ollaan se viidänä arvoisia. Kyllä. Hyvä. Uh, Mulla henkilökohtaisesti oli vähän pieniä yhteysongelmia tämän nauhoituksen aikana. Toivottavasti ne ei hirveästi häirinyt teitä. Toivottavasti saadaan tästä sellainen kohtuu yhtenäinen paketti kumminkin nauhoitettua. Uh, hei, vielä se, että jos teillä tulee jotain ideoita aiheista, vierailijoista, lähettäkää meille jotain kautta tietoa siitä. Me oltaen todella mielellään kaikki ideat vastaan. Näin on. Oliko sulla, Mika, vielä jotain? Kyllä se oli kuulle tässä. Se oli tässä. Sä... Loppuspiikit, loistavasti. Hyvä. Okei, okay. hei kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja palataan ensi kerralla. Jes, palataan. Moro.
1: Moro.